0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: От нашего класса у меня остались воспоминания. И одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблекла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись. Иногда, мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворила время.
2: Ах, война,
3: что ж ты сделала подлая, Стали имена,
4: дворы наши
3: мальчики головы подняли, повзрослели они
4: до поры, на пороге едва
3: помаячили и ушли за солдатом. Солдат.
0: До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться
3: назад.
4: Нет, не прячьтесь вы будете высокими, не
3: жалейте не пуль.
4: Не гранат И себя не щадите
0: И все-таки Постарайтесь Вернуться
5: Назад
1: Из всех мальчиков, что смотрят на меня с фотографий В живых Осталось четверо.
6: Борис Васильев.
7: Завтра была война. Радиоспектакль. Часть
0: первая.
1: Наша компания тогда была небольшой. Три девочки и трое ребят. Я, Пашка Стопчук, Девалька Александров. Собирались мы всегда у Зиночки Коваленко, потому что у Зины была отдельная комната. Родители с утра пропадали на работе, и мы чувствовали себя вольготно. Зиночка очень любила Искру Полякову, Дружилась Леночкой Боковой. Мы с Пашкой усиленно занимались спортом, считались надеждой школы, а Уволень Александров был признанным изобретателем. Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали о книгах и фильмах, о Дреефе Седова, об интербригадах, о Финляндии о войне в Западной Европе. А Валь по квартире и смотрел, чего бы изобрести.
7: А если я к
5: водопроводному крану примусную горелку присобачу,
0: Чтобы чай был с керосином.
5: Нет, чтобы подогревать. Чиркнешь спичкой, труба
1: прогреется, и вода станет горячей.
5: Ну,
7: собачь.
1: Валька дырявил стены и гнул трубу. Ничего путного у него никогда не выходило, но искра считала, что важна сама идея.
0: У Эдисона тоже не все получалось.
1: Зиночкин папа возвращался обычно к ночи, но если случалось прийти раньше, то непременно заглядывал к нам в комнату.
2: А, молодежь, здрасте, здрасте.
1: Ну что, новенького? Насчет новенького специалистом была Искра. Она обладала изумительной способностью поддерживать разговор.
0: Александр Иванович, как вы рассматриваете заключение договора о нападении с фашистской Германией?
2: Ну,
1: как тебе сказать? Зенин папа никак это не рассматривал. Он неуверенно пожимал плечами и виновато улыбался.
0: Я рассматриваю это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира.
2: Правильно. Это ты верно рассудила.
1: Однажды в бане я увидел спину Александра Ивановича, сколотую штыками в сплошных узловатых шрамах. Автограф гражданской войны. А вот мать искры вышла из той же гражданской войны иной. Не знаю, были ли у нее шрамы на теле, но на душе были, это я понял позже. Мать искры до сих пор носила потертую чоновскую коженку, сапоги и широкий ремень. Мама была для искры не просто примером и даже не образцом. Мама была идеалом, который предстояло достичь.
0: Примела атака, и пули звенели и ровно строчила пулемет. И девушка наша. Проходит в шинель, горящей каховкой идет.
1: Артем спешил к своему закадычному другу Жорке Ландесу. Ему нужно было посоветовать с ним о том, кого пригласить на свой первый в жизни званый вечер. Ему исполнялось 16 лет. Летом Артем устроился разнорабочим, а сейчас в сентябре получил расчет и вместо костюма, который его просила купить мама, решил отметить свой день рождения. Ну, Жорка, кого пригласим? Значит,
5: так. Ты? Я? Так. Валька Александров? Правильно. Пашка, Остапчук. А девчонок... Ну, девчонок, пиши сам. Нет, 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 нет. Зачем это? Ты пиши. У тебя, это, почерк лучше. Это точно. Вот и давай, давай. С кого начнем? Ха, задача. Ты лучше скажи, кого записывать, кроме Зинки, Коваленко? Ну, ладно тебе. Пиши Искру. Ну кого еще? Еще Ленку Бокову. Она с Пашкой дружит и еще, еще
3: Сашку Стамескина. Из-за него искра надуется. А без искры? Без искры нельзя.
1: Оба не любили Сашку. Он был из отпетой компании, но однажды искра вступилась за Сашку, когда его хотели исключить из школы. И с того дня они всюду ходили вместе. Без Сашки могла не пойти Искра, а это почти наверняка исключало присутствие Зиночки.
5: Пиши, Стамескина. Он теперь рабочий класс. На авиационном заводе работает. Может, не так задается? И Вику. Люберецкую. Ну, конечно.
1: Артем улыбнулся. Вика давно уже была Жоркиной голубой мечтой. Вика была красивой. Не миленькой толстушкой, как искорка, не хорошеньким бесенком, как Зиночка, а вполне сложившейся, спокойной, уверенной в себе и своем обаянии девушкой с большими серыми глазами. И взгляд этих глаз был необычен. Он словно проникал сквозь собеседника в какую-то видимую только Вики даль. День рождения отмечали в третье воскресенье сентября. Отец и братья ушли, осталась одна мама, но осталось так, что всем казалось, будто она тоже ушла. Они танцевали, долго играли в шарады, громко пели песни, а потом читали стихи. Искра читала своего любимого Багрицкого, Лена Пушкина, Зиночка Светлова и даже Артем с напряжением припомнил какие-то четыре строчки из хрестоматии. А Вика от своей очереди отказалась, но когда все закончили, достала из сумочки тонкий потрепанный томик.
0: Я прочитаю мое любимое стихотворение одного почти забытого поэта.
8: Забытое? Значит ненужное. Ты дурак.
0: Он забыт совсем по другой причине. Слушайте. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли? Я готов рассказать тебе поле Про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, шагане, Потому что я севера, что ли, Что луна там огромней в сто раз, Как бы ни был красивший раз, Он не лучше рязанских раздолей, Потому что я севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле, Эти волосы взял я у ржи. Если хочешь, на палец вяжи. Я нисколько не чувствую боли. Но это же Есенин. Это упаднический поэт. Он он воспевает кабаки, тоску, уныние. Ну, Ну и пусть себе упаднический разупаднический. Это изумительные стихи. Вот и все.
7: Изумительные!
1: Искра промолчала, поскольку стихи ей очень понравились, и спорить она не могла и не хотела.
0: Сашка, тебе понравились стихи?
3: Ничего я в этом не смыслю, но стихи Мировецкие. Знаешь, там такие строчки, жалко не запомнил.
0: Шагане ты моя, шагане.
3: Ага, шагане ты моя, шагане.
0: Ты умная, Искра. Не знаю, во всяком случае не дура. Да, ты не дура. Я никому не даю эту книжку, потому что она папина. Но тебе дам. Только ты читай, не торопясь. Спасибо, Вика.
1: Поздно вечером, когда все разошлись, и Артем помогал маме убирать со стола, она сказала...
8: У тебя очень хорошие друзья,
1: мальчик мой. У тебя замечательные
6: друзья.
7: Но знаешь, кто мне понравился больше всех? Кто? Мне больше всех понравилась Зиночка Кололенко. Мне кажется... Она очень хорошая девочка,
5: правда, мама? Правда, мой мальчик.
1: И это был самый лучший подарок, который Артем получил ко дню своего рождения. Мама знала, что ему подарить. Колу построили недавно, и об открытии ее писали в газетах. Окна были широкими, парты еще не успели изрезать, в коридорах стояли катки с фикусами, а на первом этаже располагался спортзал. Редчайшая вещь по тем временам. Прекрасный подарок нашей детворе, так сказал представитель Горано. Валентина Андроновна была с ним совершенно согласна. Она преподавала литературу и сейчас временно замещала директора. Вся ее фигура источала строгость и целеустремленность, готовность следовать самым новейшим распоряжениям и циркулярам. Значит так, на первом этаже...
4: Первые и вторые классы. Наверх не пускать, чтоб на перилах не катались. На втором, соответственно, третьи и четвертые. И так далее, по возрастающей. Чем старше учащийся, тем более высокий этаж он занимает.
8: Это удивительно точно. Даже символично, в прекрасном нашем смысле этого слова.
1: Сделали согласно приказу. Школа была прослоена, как пирог. Десятиклассники никогда не видели пятиклашек, а первогодки вообще никого не видели. Валентина Андронна полгода исполняла обязанности, а потом прислали нового директора. Он носил широченные глифе, мягкие шевровые сапоги и суконную гимнастерку с огромными накладными карманами и был по-кавалерийски шумным. Ознакомившись с символической школьной структурой, он заявил...
2: Кадетский корпус. Распоряжение Горано. А, жить надо не распоряжениями, а идеями... А какая наша основная идея? Наша основная идея – воспитать гражданина новой социалистической родины. Поэтому всякие распоряжения похерим и сделаем таким макаром. Первый этаж – первый и шестой классы. Второй этаж – второй, седьмой и восьмой. Третий этаж – третий и девятый классы. Четвертый этаж, значит, четвертый, пятый и десятый. Все перемешаются и начнется дружба. Где главные бузатеры? В четвертом и пятом. Теперь на глазах у старших, значит, те будут приглядывать. И никаких дежурных. Пусть шуруют по всем этажам. Ребенок-существо стихийно вольное, и нечего зря решетки устанавливать. Это во-первых. Во-вторых, у нас девочки растут, а зеркало одно на всю школу, да и то в учительской. Завтра же во всех девчоночах-уборных повесить хорошие зеркала. Слышишь, А. купить и повесить. Ладно, сделаем, Николай Григорьевич. Какого-то растить будем? Не кокоток, а женщин. Ну, Впрочем, вы не знаете, что это такое.
1: Валентина Андроновна проглотила обиду, но письмо все же написала, куда следует. Но там на это письмо не обратили внимания. То ли приглядывались к новому директору, то ли у этого директора были защитники посильнее. Классы перемешали, дежурных ликвидировали, зеркала повесили, и директор был очень доволен. (рел声)
2: (рел声) Жизнь бушует!
1: Может, за демократизм и простоту, может, за шумную человеческую откровенность, а может, и за все разом, Любила директора школа. Любила, уважала, но и побаивалась, ибо директор не терпел наушничества и, если ловил лично, действовал сурово. Впрочем, озорство он прощал. Не прощал лишь озорства злонамеренного, а тем более хулиганства. В восьмом классе парень ударил девочку не случайно и даже не в ярости, а сознательно, обдуманно и зло. Директор сам вышел на ее крики, но парень убежал. Передав плачущую жертву учительницам, директор вызвал из восьмого класса всех ребят и отдал приказ.
2: Найти и доставить немедленно. Все, идите.
1: К концу занятий парня приволокли в школу. Директор выстроил в спортзале все старшие классы и поставил в центре доставленного.
2: Я не знаю, кто стоит перед вами. Может, это будущий преступник, а может, отец семейства и примерный человек, но знаю одно. Сейчас перед вами стоит не мужчина. Парни и девчата, запомните это и будьте с ним поосторожней. С ним нельзя дружить, потому что он предаст. Его нельзя любить, потому что он подлец. Ему нельзя верить, потому что он изменит. И так будет, пока он не докажет нам, что понял, какую совершил мерзость. Пока не станет настоящим мужчиной. А чтобы ему было понятно, что такое настоящий мужчина, я ему напомню. Настоящий мужчина тот, кто любит только двух женщин. Да, двух! Что это за смешки? Двух женщин, свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина, тот, кто любит ту страну, в которой он родился. Настоящий мужчина, тот, кто отдаст другу последнюю пайку хлеба, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина, тот, кто любит и уважает всех людей, И ненавидит врагов этих людей. И надо учиться любить и учиться ненавидеть. И это самые главные предметы в жизни.
1: Искра зааплодировала первой. Зааплодировала потому, что впервые видела и слышала комиссара.
2: Тише, хлопцы, тише. И, между прочим, в строю нельзя бить в ладоши. А ты иди учись, средний род.
1: Да, они очень любили своего директора Николая Григорьевича Ромахина. А вот свою новую классную руководительницу Валентину Андроновну не просто не любили, а презирали дружно и глубоко. Валентина Андроновна хотела властвовать над умами и душами строптивого 9 Б, но заветной мечтой оставалось все же не это. Она твердо была убеждена, что школа, ее школа, где она целых полгода правила единовластна, ныне попала в руки авантюриста. Вот что мучило Валентину Андроновну, вот что заставляло ее писать письма во всей инстанции, по всем адресам, но письма эти пока не имели ответа. Пока. Она учитывала это. Пока. Неуклонно борясь со школьным руководством, она не думала о карьере, даже тайно, даже про себя, она думала о линии. И эта сегодняшняя линия нового директора вполне искренне, до слез и отчаяния, представлялась ей ошибочной.
0: Вы меня вызывали,
8: Валентина дронна Садись, Искра. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Ничего. Жаль. Как ты думаешь, почему я обратилась именно к тебе? Я могла бы поговорить со Стопчуком или Александровым, с Ландесом или Шефером, с Боковой или Люберецкой, но я хочу говорить с тобой, Искра.
1: Искра мгновенно прикинула, что вся названная компанией была на дне рождения, и что среди всех не названы лишь Саша и Зина. Саша уже не был учеником 9 Б, но Зиночка.
8: Я обращаюсь к тебе не только как к заместителю секретаря комитета комсомола, и не только как к отличнице, общественнице, не только как к человеку идейному и целеустремленному но и потому, что хорошо знаю твою маму как прекрасного партийного работника. Ты спросишь, зачем это вступление? Да за тем, что враги используют сейчас любые средства, чтобы растлить нашу молодежь, чтобы оторвать ее от партии, чтобы вбить клин между отцами и детьми. Вот почему твой святой долг немедленно сказать... Мне нечего сказать. Что же мы такое натворили в воскресенье? Да? А разве тебе не известно, что Есенин поэт упаднический? А ты не подумала, что вас собрали под предлогом рождения? Я проверила анкету Шефера, он родился 2 сентября. Второго! А собрали вас через три недели. Зачем? Не для того ли, чтобы ознакомить с пьяными откровениями кулацкого поэта? Есенина читала Люберецкая, Валентина Андроновна. Что? Как Люберецкая?
0: Да, Вика. Зина Коваленко напутала в своей информации.
1: Искра понимала, что идет на провокацию. Но ей необходимо было проверить подозрение.
8: Значит, Вика? Да-да. Коваленко много болтала лишнего. Ну что же тогда, все понятно? Ну, ничего страшного. Отец Люберецкой, фиднейший руководитель. Гордость нашего города. И Вика, очень серьезная девушка. Я могу идти. Что? Да, конечно. Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду. Ай, твоя подруга Коваленко очень, очень несерьезный человек. Я подумаю об
5: этом.
1: Она торопилась к несерьезному человеку, зная, что любопытная подружка непременно ждет ее во дворе школы.
0: Ну, что, Валендра? Ты кто, идиотка, сплетница или предатель? Я? Я? Значит, ты предатель? <свят> что ты наговорила, Валендре? А это я заговорила. Она меня поймала. Она же меня стала расспрашивать, подлое. Я ничего не хотела говорить. Честное слово. Ну, Но... ну все рассказал. Я же не нарочно рассказал. Ай, ну, ты... утрись. Утрись. Идем к люберецким. Куда? Ты подвела человека. Завтра Вику начнет допрашивать Валендра, и нужно, чтобы она была к этому готова. Но мы же никогда не были у Люберецких. Не были, так будем. Пошли.
1: Папа Вики Люберецкой был директором авиационного завода. Вика гордилась своим отцом не меньше, чем искра мамой. Гордилась его наградами, орденом боевого красного знамени за гражданскую войну и орденом за высокие достижения в мирном строительстве, гордилась его многочисленными именными подарками от наркома, гордилась его статьями, его боевыми заслугами в прошлом и его прекрасными делами в настоящем. Мать Вики давно умерла, и Люберецкий с каждым годом беспокоился о дочери все больше. Он тревожился замкнутостью дочери, не догадываясь, что замкнутость Вики и есть результат его воспитания. Вика очень тяготилась одиночеством, но была самолюбива, больше всего боялась, что кто-либо вздумает ее жалеть, и поэтому внезапный визит девочек был ей неприятен.
0: Извини, но мы по важному делу. Пожалуйста, я очень рада.
1: О, у нас гости!
4: Здравствуйте,
2: девочки! Здравствуйте!
4: Здравствуйте! Ну, наконец-то и у моей Вики появились подружки, а то все с книжками, да с книжками, очень-очень рад. Я сейчас подам чай.
0: Чай может подать Поле.
4: Может, но я лучше.
0: Проходите, девочки, в столовую. Спасибо.
4: Прошу, прошу. Вот пирожные, конфеты. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Девочки,
1: Искру и Зину смущали пирожные. Они их привыкли есть только по великим праздникам. Но отец Вики улыбался, шутил, и они вскоре освоились. Искра неожиданно разговорилась и тут же поведала о беседе с учительницей. Девочки,
4: это все несерьезно. Никто Сергея Есенина не запрещал. И в стихах его нет никакого криминала. Надеюсь, что ваша учительница и сама все понимает. А разговор этот, что называется, под горячую руку. Если хотите, я позвоню ей.
8: Нет. Извините,
0: Леонид Сергеевич, но в своих делах мы должны разбираться сами. Надо вырабатывать характер.
4: Молодец. Должен признаться, я давно хотел с вами познакомиться, Искра. Я много наслышан о вас. Папа. А разве это тайна? Извини. Оказалось, Искра, что я знаком с вашей мамой. Как-то случайно повстречались в гаркоме и выяснили, что виделись еще в гражданскую. Воевали в одной дивизии. Удивительно, отважная была дама. Прямо
1: Жанна Д'Арк.
0: Комиссар.
1: Она ничего не имела против Жанны Д'Арк, но комиссар был все же лучше. Комиссар.
4: Ну, а что касается поэзии, в частности, и искусства вообще, то мне больше по душе то, где знаки вопросительные, Превалируют над знаками восклицательными. Восклицательный знак есть перст указывающий, а вопросительный крючок, вытаскивающий ответы из вашей головы. Искусство должно будить мысли, а не убаюкивать их.
0: Неа, искусство должно будить чувства.
4: Зиночка абсолютно права. Искусство должно идти к мысли через чувства. Оно должно тревожить человека, заставлять болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А растревоженный человек пытлив и любознателен. Состояние покоя и довольства собой порождает ленность души. Вот почему мне так дороги Есенин и Блок, если брать поэтов современных.
0: А Маяковский... Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.
4: В огромнейшем таланте Маяковского никто и не сомневается.
0: Папа был знаком с Владимиром Владимировичем. Знаком? Не может быть.
4: Почему же? Я хорошо знал его, когда учился в Москве. Признаться, мы с ним отчаянно спорили, и не только о поэзии. То было время споров, девочки. Мы не довольствовались абсолютными истинами. Мы искали и спорили, спорили ночи напролет до одури. Разве можно спорить? Спорить не только можно, но и необходимо. Истина не должна превращаться в догму. Она обязана все время испытываться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин, девочки, И очень сердился, когда узнавал, что кто-то стремится перелить живую истину в чугунный абсолют.
0: Машина пришла, Леонид Сергеевич.
4: Спасибо, Поля. Ну, всего доброго, девочки. Пейте чай, болтайте, слушайте музыку, читайте хорошие стихи и, пожалуйста, не забывайте о нас с Викой.
0: Ты надолго, папа?
4: Ну, раньше, что трех совещаний не отпускают.
1: Иска шла домой, раздумывая об услышанном.
0: Истина. Ну, зачем же с ней спорить-то, если она истина? В образе Печорина Лермонтов отразил типичные черты лишнего человека. Поспорь с этой истиной, а Валендра тебе очень плохо вкатит. А может, это не истина? Кто объявляет, что истина – это и есть истина? Ну, кто? Кто? Старшие а старшим их начальники. А мне налево. И дай я тебя поцелую.
1: Дома искра пыталась заниматься, но разговор не выходил из головы.
0: Мама, что такое истина?
7: По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.
0: Тогда скажи. Существуют ли бесспорные истины? Истины, которые не требуют доказательств.
7: Конечно. Если б не было таких истин, человек остался бы зверем, а ему нужно знать, во имя чего он живет.
0: Значит, человек живет во имя истины. Мы,
7: да. Мы советский народ. Открыли непреложную истину, которой учит нас наша партия. За нее пролито столько крови, принято столько мух, что спорить с ней, а тем более сомневаться, значит предавать тех, кто погиб и еще погибнет. Это истина, наша сила и наша гордость, Искра. Я правильно поняла твой вопрос? Да.
0: Да. Спасибо. Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.
7: С друзьями спорить не о чем. А с врагами надо драться. Болтовня не наше занятие. Почему ты спросила об этом?
1: Искра хотела рассказать о разговоре, который ее растревожил но посмотрела в привычно суровые материнские глаза и раздумала.
0: Просто так.
1: А Зиночка решала свои проблемы. На дне рождения она открыла, что нравится Артему. Все шло просто замечательно. Если бы не два десятиклассника, проявившие к ней Энергичный интерес. И Зиночка вдруг с ужасом поняла, что на нее свалилось слишком много счастья. Здесь надо было что-то решать. И вдруг ее осенило, и она написала три письма. Текст их отличался только обращением. Юра, друг мой, друг мой Сережа и уважаемый друг и товарищ Артем. Далее туманно говорилось о чувствах, об одиноком страдающем девичьем сердце, о страшной тайне, которая мешает их дружбе в настоящее время. Три дня она решала вопрос, кому отправлять письма, а кому не отправлять. Но тут выяснилось, что два письма куда-то исчезли, и осталось всего одно – уважаемый друг и товарищ Артем. И поскольку выбора не было – она его и сунула Артему, когда рассаживались по партам после большой перемены. После уроков они уединились в школьном дворе.
5: Я это... Я не понял. У тебя что? Неприятности? Да. Может помощь нужна? Помощь.
0: Женщине может помочь только слепой случай. Или смерть.
5: А может, это... Ну, ну, может, морду кому-нибудь надо набить? А? Ну, ты это... Ты говори, не стесняйся, я для тебя...
0: Нет, что ты, не надо мне ни- ничего. Я сама справлюсь со своим
8: пороком.
5: Пороком? С каким пороком?
0: Я... Я не свободна. Мне не нравится тот человек. Я даже ненавижу его. Но я дала слово.
5: Этот человек, Юрка из 10-го. А.
0: Что ты, что ты, Юрка? Юрка, это было бы просто. Нет, Артем, это не он. А кто? Это... Это взрослый человек. Он женат и уже бросил из-за меня жену и двоих детей. Нет, то есть, одного, второй ты еще не родился.
5: Но ты же еще маленькая.
0: Ну а что делать? Конечно, я не пойду за него замуж. Вот ни за что не пойду. Но пока. Пока. Ну, понимаешь, мы с тобой будем как будто... Ну, как будто просто товарищи.
5: А мы и так просто товарищи.
0: Да, к сожалению, я поздно разобралась с ситуацией. Но теперь пока будет так. Хорошо? Ну, пока, понимаешь...
5: А ты маме очень понравилась.
0: Неужели? У тебя замечательная мама. Я в нее влюбилась. Я почему-то быстро влюбляюсь. Привет. Привет.
1: И убежала, стараясь казаться трагической даже со спины. Артем понял, что он ей был не нужен. Он впервые в жизни открыл, где находится сердце и уныло поплелся домой. А как раз в это время в директорский кабинет вошла Валентина Андроновна и положила на стол два исписанных листка Вырванных из тетради в линейку.
2: Вот полюбуйтесь. Что такое? Так, Юра, друг мой. Друг мой, Сережа. Одинокое, страдающие дичье сердце. Странная, страшная тайна, которая. Мешает нашей дружбе в настоящее время. Вот дуреха. Ну, до чего же милая дурешка писала? А А
8: мне не до смеха. Извините, Николай Григорьевич, но это все ваши
2: зеркала. Да будет вам. Девочки играют в любовь. Ну, и пусть себе играют. Все естественно, разумно. Так что, с вашего разрешения. Что вы делаете? Ну, зачем вы комкаете письма? Возвращать неудобно. Значит, надо прятать концы в воду, то бишь в огонь. Я категорически протестую. Вы слышите? Категорически. Это документ.
8: Отдайте.
2: Да никакой это не документ, Валентина Андронна.
8: Я знаю, кто это писал. Знаю, понимаете? Это писала Коваленко. Она забыла хрестоматию.
2: Мне это не интересно. И вам тоже неинтересно. Должно быть неинтересно, я имею в виду. Отдайте! Есть! Я сожгу сейчас оба письма. Вот так. И запомните, не было никаких писем. Самое страшное, это Подозрение, понимаете? Оно калечит людей, вырабатывая из них подлецов и шкурников.
8: Я уважаю ваши боевые заслуги, Николай Григорьевич, но считаю ваши методы воспитания не только упрощенными, но порочными. Да, порочными. Я заявляю откровенно, я буду
2: жаловаться. Идите и пишите, только скорее, скорее, пока пыл ваш не прошел и напишу.
0: Здравствуй. Проходи, Искра. Садись. Я принесла Есенина. Спасибо, Вика. Пожалуйста. Надеюсь, теперь ты не станешь утверждать, что это вредные стихи. Это замечательные стихи. И я думаю, да нет, я даже уверена, что скоро их оценят и Сергею Есенину поставят памятник. Я очень люблю этого поэта. Помнишь? Вот оно, глупое счастье с белыми окнами в сад, по пруду лебедям красным плавает тихий закат. А как ты представляешь себе счастье? Счастье? Счастье — это быть полезной своему народу. Нет, это долг. А я спрашиваю о счастье. Ну, а как ты представляешь? Любить и быть любимой. Нет, я не хочу какой-то особенной любви. Пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И пусть будут дети трое. Вот я одна, и это не весело. Нет. Два мальчика и девочка. А для мужа я бы сделала все, чтобы он стал, чтобы ему всегда было самое хорошо. И чтобы мы жили дружно и умерли в один день, как говорит Грин. Кто? Ты не читала Грина? Я тебе дам, и ты обязательно прочтешь. Спасибо. А тебе не кажется, что это... Мещанство. Я знала, что ты это скажешь. Нет, это никакое не мещанство. Это нормальное женское счастье. А работа? А я ее не исключаю. Но работа это наш долг, только и всего. Папа считает, что это разные вещи. Долг понятие общественное, а счастье сугубо личное. А что говорит твой папа о мещанстве? Он говорит, что мещанство это такое состояние человека, когда он делается рабом вещей, денег, карьеры, благополучия. Он называет мещанами тех, для кого удобство выше чести. Честь дворянское понятие. Мы ее не признаем. Ты максималистка, Искра. Ну, разве плохо быть максималисткой? Нет, неплохо. И они, я убеждена, необходимы обществу. Но с ними очень трудно дружить. А любить их просто невозможно. Ты, пожалуйста, учти это. Ты ведь будущая женщина. Да. Конечно. Конечно. Мне пора. Ты прости, что я это сказала, но я должна была сказать, я тоже хочу говорить правду и только правду, как ты. Хочешь стать максималисткой, с которой трудно дружить? Хочу, чтобы ты не ушла, огорченный. Спасибо тебе. За Есенина. До свидания.
1: А Зиночка в это время вышагивала по улице с видом чрезвычайно занятого человека. Навстречу шел Юра, красавец Юра из 10 а, бессменный староста и бездельник.
3: Привет! Что вечером делаешь?
0: Еще не знаю, но буду очень занята.
3: Может, в кино пойдем? Вот два билета. Мировой фильм. Поблата на последний сеанс. Или тебя как малышку в 9 часов спать загоняет?
0: Вот еще. Просто решаю, как отказать одному человеку. Ладно. После уроков решу.
3: Ты скажи, пойдешь или нет?
0: Пойду. Ну, скажу, после уроков, тебе ясно? Ясно. Ну вот и топы вперед. Я не хочу никаких осложнений.
1: Озадаченный красавец увеличил шаг. После уроков Юра ждала ее на опустевшем школьном дворе.
0: Привет.
3: Чего это Артем на меня зверем смотрит? Не знаю. Ну ты как насчет кино?
0: А, уладила. Когда и где?
3: Давай в пол десятого а?
0: Договорились.
1: Фильма почти не запомнила, хотя он, наверное, был интересным. Уголком глаза она ловила взгляды соседа. Дважды он хватал ее за руку в самых патетических местах, и дважды она высвобождалась, но, правда, не сразу, и второй раз медленнее первого. Все было таинственно и прекрасно, и сердце ее замирало, и Зиночка чувствовала себя наверху блаженства. Возвращались по заросшей каштанами улицы Карла Маркса.
3: Посидим немного. Или ты торопишься?
0: Ну, не здесь же. А где? Перед домом Вики Люберецкой есть очень уютная скамейка. Если что-нибудь не так, я смогу заорать, и выйдет либо Вика, либо ее папа. Пойдем, покажу.
1: Зиночка была ужасно хитрым человеком. Они нашли эту скамейку, и она все ждала, когда же он начнет говорить о том, что она ему очень нравится, что она красивая, ждала, что вот к подъезду подкатила большая черная машина. Молодые люди отпрянули друг от друга. Четверо мужчин вышли из машины. Трое сразу же направились в дом, а четвертый остался.
0: Мама! Мама! Тихо сиди! Показалось, ли это действительно Вика
5: кричала.
1: Распахнулась дверь подъезда. И на пороге показался Люберецкий. Он был без шляпы в наброшенном на плечи пальто. И тут же в незастегнутом халатике выбежала Вика.
5: Папа! Папочка!
0: Папа! Это неправда! Это неправда! Пустите! Пустите меня! Пустите меня! Я
4: ни в чем не виноват, доченька. Я ни в чем не виноват. Это какая-то ошибка. Это ошибка, Вика. Садитесь в машину. Я честный человек. Вика. Честный. Садитесь.
1: Все было кончено. И снова стало тихо и пусто. А двое еще продолжали сидеть, растерянно глядя друг на друга. Потом Зина вскочила и бросилась бежать.
0: Откройте! Откройте!
7: Искра спит. В чем дело?
0: Искра! Искра, проснись! Зина, что? Что случилось? Арестовали папу Вики Люберецкой. Только что я сама видела!
7: Ничего. Я верю в справедливость, девочки. А сейчас спать. Ложись с искрой, Зина. Только не болтайте до утра.
1: Девочки спали, но видели тревожные сны. Мать Искры долго стояла над ними, потом прошла к себе, села за стол и закурила. Она думала о Люберецком, которого знала еще по гражданской войне. В окна пробивался тусклый рассвет, когда она достала бумагу и решительным размашистым почерком Вывела в верхнем правом углу.
7: В Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
1: Она писала быстро, потому что письмо было продумано до последнего слова. Подписалась, указала номер парт билета и дату вступления.
7: 1917 год.
1: На следующий день Вика в школу не пришла. Все было как обычно, но в середине дня поползли слухи: у Вики Люберецкой отца арестовали.
0: Зинаида, твоя работа. Нет, это <паспорядок> не я. А кто? Ну, ну не я же, господи, ну честная Комсомольская. Кто? Если не ты, то кто? Кто мог натрепаться, кроме тебя? Молчишь, предательница. — Я я знаю, кто натрепал, это же Юрка из десятого А. Я не одна была у дома Вики. Юрка, хочешь, я встану на колени? Не надо. Да пусть у меня никогда не будет детей, если я сейчас вру. Ладно, я верю тебе. Надо все рассказать Артему.
1: Артему было рассказано все. На этом настояла искра. Зина созналась, что была в кино с Юрой. Вокруг стояли посвященные Лена, Искра, Жорка и Пашка Остапчук.
5: Так, теперь ясно. Артем, тебе помощь потребуется? Сам. Жорка свидетелем будет.
0: Не свидетелем, а секундантом.
1: Юрка был плотнее и выше Артема, доверяет да, мне и сильнее, но драться ему приходилось нечасто. Артему часто, потому что рос он среди драчунов-братьев, умел постоять за себя и ничего не боялся. Но, когда он подошел к ожидавшим его ребятам, вид у него был весьма <свистит> плачев.
2: Смотри-ка,
5: мамочка! О, ну и рожа у тебя! Завтра хуже будет.
0: Стой! Ай! Ну, тихо, я приложу мокрый платок к глазу.
5: <свист> Лучше всего коньки оттягивают. Но как дело-то было? Классная стычка! Отделал он его, ну, под полный спектр, как Джо Луис! Раз так саданул. Я думал, ну все. Ну, ладно,
0: ладно, Там, не, все, ладно. хватит подробностей. Все в сборе. Тогда пошли. Куда? Как куда? К Вике. Ой. А может не стоит, а? Значит, для вас дружба это пополам радость? А если пополам горе, наша хата с краю?
5: Это, Ленка, сдуру.
1: Шли молча точно на похороны.
0: Может, дома нет?
5: Дверь толкни.
0: Не заперто. Уходите, ребята.
5: Да тихо. Подорожник. Темнотища какая. А.
0: Где что тут... тут выключатель? Да? Вика, зачем вы пришли? Я не просила вас приходить.
5: Это ты не просила. А мы пришли. Мы верно сделали. Ну, проходите.
1: Ребята вошли и остановились у порога. В комнате было не прибрано, шкаф раскрыт. Белье валялось на полу точно сброшенное в нетерпении и досаде.
0: Во всех комнатах так, да? Да. Так. Все убрать и расставить. Давайте, ребят. Ага. Девочки, белье. Мальчики, книги. Давайте ну, дружно, можно, быстро, все. аккуратно. Не надо ничего, не надо. Нет, надо. Все должно быть как было и как будет. За дело, ребят. Давайте-давайте. Вик, ну как же ты одна-то? Чего? Приходил Зенин папа. Хотел, чтобы я к ним перешла. Пока. Ну, Но это же замечательно. Это же... Замечательно. Идти отсюда значит поверить, что папа и в самом деле преступник. А он ни в чем не виноват. Он вернется, он обязательно вернется. И я должна его ждать. Извини. Ты абсолютно права.
1: Возле дома искру ждал Сашка Стамескин. Он был в легкой куртке, продрог и сердился. Где ты была?
0: У Вики Люберецкой.
3: Ну знаешь, я знал, что ты ненормальная. Но чтоб до самой Маковки.
0: Чего ты бормочешь?
3: А то, что Люберецкий этот, варюга, он миллион растратил. Миллион, представляешь?
0: Саша, ты врешь, да? Ну скажи! Ну
3: я точно знаю. Поняла? И жду я, чтоб специально предупредить. О чем? Вот об этом.
0: Об этом. Спасибо. А Вика что растратила? Какой миллион?
3: Вика? А при чем тут Вика?
0: Вот именно, ни при чем. А Вика моя подруга. Ты хочешь, чтобы я предала ее? Даже если то, что ты сказал, правда. Даже если это ужасная правда. Вика ни в чем не виновата, понимаешь? Ни в чем. А ты... А что я? Ничего. Иди домой, Саша. Искра. Я сказала, иди домой. Я хочу побыть одна. До свидания.
1: Утром Вика пришла в школу, и класс встретил ее, как всегда. К концу уроков Искру и Артема вызвали к директору. Когда они вошли в кабинет, то кроме директора увидели там Валентину Андроновну.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нас вызывали? Обожди в коридоре Полякова. Хорошо. За что ты избил Юрия Дегтярева из 10а? За дело. Какое дело?
5: Наше дело.
8: Ну так я тебе скажу, почему ты его избил? Ты избил его потому, что отец Юры служит в милиции. Что? Да, да, и нечего на меня таращиться.
2: Ну, это уж слишком, Валентина Андронна. Я
8: разобралась в этом вопросе досконально, Николай Григорьевич, досконально. Убейте меня! Ну это, убейте меня! Шефер! Шефер, вернись!
2: Не надо, Валентина Андронна. в неправильно ввели себя. Нельзя швырять с такими обвинениями.
8: Я знаю, что делаю. Вам, кажется, разъяснили, до чего может довести ваш гнилой либерализм. Ах. Так не заставляйте меня еще раз сигнализировать. А этот шефер, главный заводила, думаете, я забыла ту вечеринку с днем рождения? Я ничего не забываю. И если Шефер не желает учиться в нашей советской школе, то пойдет работать. И я это ему устрою. Полякова! Полякова! Ну ты где, Полякова? Заходи. Что вы сказали, Артем? Валентина Андроновна, что вы ему сказали? Он же черни земли. Это тебя не касается. Где вы были вчера? У Вики Люберецкой. Ты подговорила ребят туда пойти? Или шефер? Предложила я, но ребята пошли сами. Зачем? Зачем ты это предложила? Чтобы не оставлять человека в беде. Она называет это бедой. Слышите, Николай Григорьевич? Значит, организовала субботник. Как благородно. А может быть, ты считаешь, что Люберецкий не преступник, а невинная жертва? Почему ты молчишь? Я все знаю. Мы не будем делать выводов, учитывая твое безупречное поведение в прошлом, но учти, Полякова, Завтра же проведешь экстренное комсомольское собрание. А повестка, ну необходимо решить комсомольскую судьбу Люберецкой. Я считаю, что дочери такого человека не место в Ленинском комсомоле. Ну за что? За что? Вика
0: же, не виновата, что ее отец.
2: Да, да, конечно, конечно.
0: Я не буду проводить этого собрания. Что ты сказала? Я не буду проводить собрания. Что? Я не не буду. Я не
2: буду. Ой. Ей же плохо. Она же упадет сейчас. Сестру, сестру! Ну что вы сидите как лучше?
1: Очнулась искра в медпункте на жесткой кушетке. Ну,
2: как дела, хороший человек? Откуда вы
0: знаете, что я хороший?
2: Ох, и трудно же было догадаться.
0: А как я попал сюда?
2: На руках донес. До дома дойдешь или, может, машину где выпросить? М?
0: Дойду. Дойду.
1: В коридоре ждали Зиночка, Вика, Лена, Пашка, Жорка.
2: О, я вижу, у тебя провожатых достаточно. Ну, как ну, как
0: ты? Ты? А где Артём?
3: Ушел.
2: Вернулся, взял сумку и потопал прям с урока. Так... Ну-ну-ну-ну, а Шефери-то не беспокоится. Ну, в другой школе будет учиться, не пропадет. Понимаешь, если бы просто драка, а тут ведь...
0: Артем дрался из-за меня, потому что я ходила с Юркой в кино.
2: Из-за тебя? Ха. Точно из-за тебя, Коваленко.
0: А что из-за меня и подраться нельзя?
2: Можно! Можно и нужно! Ох, только чтобы Артему твоему полегче было. Напиши-ка ты мне, Коваленко, докладную. Что? Ну, записку, понимаешь, записку изложи, как было дело, вскрой причины. Ну. Вот Полякова тебе поможет.
8: Напишем, напишем.
2: И завтра, завтра, не позже, гора с плеч свалится, если будет такая записка. Понимаешь?
1: Через два дня директор вызвал искру.
2: Оставили архавца. Правда. Передай, чтобы завтра же явился.
8: Ой, хорошо, хорошо.
1: А между тем, день комсомольского собрания приближался. В субботу после уроков Вика предложила.
0: Ребята, давайте попрощаемся с осенью. Идея? В лес, в лес, ребята! Нет, на речку! Ну, в, в сосновку. Там и лес, и речка. сосновку! Сосновка сосновку, отлично,
7: Сосновка, поехали! Отлично, поехали.
1: Когда ребята приехали в Сосновку, Вика вывела их к речке, пустой и грустной, с затонувшими кувшинками. Ребята развели костер.
3: И, спорить, и любить усталые глаза. В Лебустерском Дальнем Синем Море Бригантина поднимает паруса В Лебустерском Дальнем Синем Море Бригантина поднимает паруса
1: Вика надолго задумалась Потом вдруг оглянулась на Ландос.
0: Хочешь, я покажу тебе одно место? Хочу.
1: Она пошла вдоль берега, а Жорка шел сзади, не решаясь заговорить. Остановились над крутым песчаным обрывом. Куст шиповника навис над ним, уронив унизанные красными плодами плеть.
0: Я любила читать здесь.
1: Вика села, спустив ноги в обрыв, жорко стала брывать ягоды.
0: Не надо, не надо. Пусть висят. Красиво. Их потом птицы склюют. Склюют. Сядь. Рядом сядь. Что ты за спиной брутишь?
1: Они опять надолго замолчали. Он изредка поглядывал на нее, хотел пересесть поближе, но так и не решился. Глубоко вздохнул Шевельнул губами И кивнул Глядя строго перед собою Теперь он боялся смотреть в ее сторону
0: Ты долго будешь любить меня?
1: Ландос хотел сказать, что всю жизнь Но опять не смог И опять кивнул А потом добавил «Очень!»
0: «Спасибо тебе!» «Поцелуй меня, Ландыш!»
1: Он торопливо перебрался поближе, склонился, прижался губами к ее щеке и замер.
0: «И обними, пожалуйста! Обними меня покрепче!»
1: Вика приникла к нему, По-прежнему глядя вдаль за речку, и так они сидели долго. Кончился последний урок... В класс вошли Валентина Андроновна с молодым представителем Райкома. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята.
8: Садитесь. Где Люберецкая? Еще не пришла. Так я и знала. Коваленко, беги сейчас же за ней. И тащи силой. Может, начнет пока, Иван Петрович?
4: Да нет, придется обождать.
8: Ну что ж, (связывающий) у нас есть время поговорить, поразмыслить. И может быть, то, что Люберецкая оказалась жалким трусом, даже хорошо. По крайней мере, это снимает с нее тот орел мученичества, которые сильно пытаются прилепить плохие друзья и плохие подруги. Очень да, очень да, 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 плохие друзья и плохие подруги, хороший друг, верный товарищ, всегда говорит правду, как бы горька она ни была. Не жалеть надо жалость обманчива и слезлива, а всегда оставаться принципиальным человеком. Всегда. С этих принципиальных позиций мы и будем разбирать персональное дело люберецкой. Но разбирая ее, мы не можем забыть и кое-какие имена. Мы не должны забывать о зверском избиении комсомольца и общественника Юрия Дегтярева. Мы не должны забывать об увлечении чуждой нам поэзией некоторых чересчур восторженных поклонниц литературы». Далекие от педагогики элементы стремятся всеми силами проникнуть в нашу систему воспитания, сбить с толку отдельных легковерных учеников, а то и навязать свою гнилую точку зрения. Тихо! Тихо, я сказала! Вопрос о бывшем директоре решается сейчас. О Да, о бывшем. Ромахин освобожден от этой должности. Минуточку.
2: Зачем же так категорично? Николай Григорьевич пока не освобожден. Вопрос пока не решенный.
3: Давайте пока воздержимся.
8: Возможно, я не про вас формальной стороны. Возможно. Однако, как честный педагог,
5: прекратите
8: смех. Да, я форсирую события, но я свято убеждена.
1: В класс влетела Зина Коваленко, привалилась к стене спиной, широко раскрытыми глазами медленно обвела класс.
2: Что
8: такое? Коваленко, а где Люберецкая? Ну, что ты молчишь? Я спрашиваю, где Люберецкая? В морге.
1: В дни, что оставались до похорон, Искра не могла ни читать, ни заниматься и слонялась по комнате.
7: Пора брать себя в руки, Искра.
0: Конечно.
7: В жизни будет много трагедий. Я знаю, что первое всегда самое страшное. Но надо готовиться жить а не тренироваться страдать.
0: А может быть, следует тренироваться жить?
7: Не язви. Я говорю серьезно и пытаюсь
0: понять тебя. А я очень загадочна. Искра! У меня имя-то как выстрел. Прости, мам, я больше не перебью.
7: Самоубийство признак слабости. Это известно тебе. Поэтому человечество история не уважает самоубийц.
0: Даже Маяковского. Прекратить!
8: Прости, мама. Сядь.
7: Ты, конечно, пойдешь на похороны, и, и это правильно. Друзьям надо отдавать последний долг. Но я категорически запрещаю устраивать панихиду. Ты слышишь? Категорически?
0: Я не очень понимаю, что такое панихида в данном случае. Вика успела умереть комсомолкой. Причем же здесь панихида? Искра, мы не хороним
7: самоубийц за оградой кладбища, как это делали в старину. Но мы не поощряем слабовольных и слабонервных. Вот почему я настоятельно прошу никаких речей и тому подобное. Или ты даешь мне слово, или я запру тебя в комнате и не пущу на похороны.
0: Неужели ты сможешь сделать это, мама?
7: да. Да. Потому что мне не безразлично твое будущее.
0: Мое будущее. Мама, мама, не ты ли учила меня, что лучшее будущее это чистая совесть. Совесть перед обществом, а не.
7: Ты единственное, что у меня есть, доченька единственное я плохая мать но даже плохие матери мечтают о том чтобы их дети были счастливы оставим этот разговор ты умница ты все поняла Иди спать. Завтра у тебя очень тяжелый день.
2: Товарищи, сегодня мы провожаем в последний путь трагически погибшую ученицу 9Б, Викторию Люберецкую. Парни, девчата, смотрите, во все глаза смотрите на свою подругу. Хорошо, смотрите, чтобы запомнить. На всю жизнь запомнить, что убивает не только пуля, не только клинок или осколок. Убивает дурное слово, скверное дело. Убивает... Равнодушие и козенщина убивает трусость и подлость. Запомните, ребята, на всю жизнь запомните.
0: До свидания, друг мой. До свидания. Милый мой, Ты у меня в груди, предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки и слова.
1: Слезы вместе с дождем текли по лицу искры, но она ничего не чувствовала, кроме боли, ноющей боли в сердце. Свежий холм был завален цветами, блестели под дождем яркие ягоды на кусте шиповника, который привез и посадил в изголовье Жорка Ландес. Искра так и не поняла, кто послал ей заказную бандероль. Адрес был написан печатными буквами, а отправитель не указан вообще – она разорвала упаковку и села, уронив на колени знакомый Томик Есенина и книжку писателя с иностранной фамилией Грин.
0: «Ах, Вика, Вика! Дорогая ты моя Вика!»
1: В книжке Грина лежало письмо. На конверте ровным, теперь таким знакомым почерком было выведено – Искре поляковой лично.
0: Дорогая искра, когда ты будешь читать это письмо, мне уже не будет больно, не будет горько мне и не уже будет не стыдно. Будет больно, не будет горько и не будет стыдно. Я никому на свете не стала бы объяснять, почему я делаю то, что сегодня сделаю. Но тебе я должна объяснить все, потому что ты мой самый большой и единственный друг. Меня вызывали к следователю, и я знаю, в чем обвиняют папу. А я ему верю, потому что мой папа честный человек. Но раз так, то как же я могу отказаться от него? Нельзя предавать отцов. Нельзя. Иначе мы убьем самих себя, своих детей, свое будущее. Мы мы разорвем мир надовое. Мы. Выроем пропасть между прошлым и настоящим и нарушим связь поколений, потому что нет на свете страшнее предательства, чем предательство своего отца. Нет, я не струсила искра, чтобы обо мне не говорили я не струсила. Я осталась комсомолкой и умираю комсомолкой. И поступаю так, потому что не могу. Не могу отказаться от своего отца. Не могу. И не хочу. Уже понедельник Скоро начнется первый урок. А вчера я прощалась с вами и с Жоркой Ландышем, который давно был влюблен в меня. И я это чувствовала. Поэтому поцеловалась в первый и последний раз в жизни. Сейчас упакую книги, отнесу их на почту и лягу спать. Я не спала ночь, да и предыдущие тоже не спала. И, наверное, усну легко. А книжки эти тебе на память. Прощай. Моя единственная подружка, твоя Вика Люберецкая.
1: Последние строчки искра читала, как сквозь мутные стекла Слезы застилали глаза Долго сидела, дешевелясь Что-то надорвалось в ней Какая-то струна В школе шли обычные уроки, только в старших классах они проходили куда тише, чем обычно.
2: Простите, Татьяна Ивановна, я попрощаться зашел. Садитесь. Ухожу. Совсем ухожу. Трудно расставаться с вами, черти вы полосатые. Трудно.
0: Николай Ну, ну, ну. Николай Игоревич, извините, извините, пожалуйста.
2: Не расстраивайтесь, Татьяна. Были бы бойцы, а командиры всегда найдутся. А в этих бойцов я верю. Они первый бой выдержали. Я верю в вас. Слышите? Вы смена наша. Второе поколение нашей великой революции. Помните об этом, ребят. Всегда
1: помните. Директор медленно, вглядываясь в каждое лицо, обвел глазами Класс, коротко по-военному кивнул и вышел. А Класс еще долго стоял, глядя на закрытую дверь. Трудный был день, очень трудный. Что-то тревожное висело в воздухе, накапливалось в каждой душе и... Взорвалось на последнем уроке.
8: Коваленко, кто тебе разрешил пересесть?
0: Я, мне никто не разрешал. Я, я думала...
8: Немедленно сядь на свое место, Валентина Андроновна. Раз Искря все равно не пришла, я... Без разговоров, Коваленко. Разговаривать будем, когда
5: тебя вызовут. Значит, все же будем разговаривать.
8: Что за реплики, Шефер? На минуточку забыла об отметке за поведение? Что такое, Коваленко? Ты стала плохо слышать? Валентина Андроновна, пожалуйста, позвольте мне сегодня сидеть с Боковой.
0: Та... Та парта Вики
8: и... Ах, вот в чем дело! Оказывается, вы намереваетесь устроить памятник? Как трогательно! Только вы забыли, что это школа, где нет места хлюпикам и истеричкам. Коваленко, марш за свою парту и живо. Не смейте. Не смейте, мне говорить ты.
0: Никогда не смейте, слышите?
3: Что? А ведь вы не правы, Валентина Андроновна. У нас Шефер, Остапчук и Ландес уже усы бреют, а вы будто мы дети. А мы не дети. Уж, пожалуйста, учтите это, что ли.
8: Так. Уяснила. Кто еще считает себя взрослым?
1: Артем и Жорков встали сразу, а следом в разнобой, подумав, поднялся весь класс.
8: Понятно. Садитесь. Мы сегодня почитаем сон веры полны. Бокова. Начинай те. Можно сидя. Ну, я жду. Начинайте Бокова.
1: Искра весь день сидела и стуканом. То металась по комнате, то перечитывала письмо, а потом пришел Сашка.
3: Я за тобой.
1: Я билеты в кино купил.
3: Только в кино
0: мы не пойдем.
3: Понимаю. А может погуляем?
0: Саш. Саш, а ты точно знаешь, что он украл миллион?
3: Точно. У нас на заводе все знают.
0: Ой, как страшно. Понимаешь, я у них пирожные ела и шоколадные конфеты. И все, конечно, на
3: этот миллион. А ты как думала, ну кто, кроме воров, может, позволить себе каждый день пирожные есть?
1: Ой, как страшно.
0: Куда пойдем? В парк.
1: В парке искра подробно рассказала о похоронах, о директоре и его речи над гробом Вики.
3: Вот это он зря.
0: Почему зря?
1: Хороший
3: мужик. Жалко?
0: Почему это жалко? Снимут. Значит, по-твоему, надо молчать и беречь свое здоровье?
3: Надо не лезть на рожон.
0: Ага. Значит, не лезть на рожон. Сколько тебе лет, Стамескин? Сто?
3: Не в том дело, сколько лет, а в том... Нет,
0: в том. Как удобно, когда все вокруг старики. Все будут держаться за свои больные печенки. Все тихонечко доживать будут. Аккуратненько доживать, послушненько. Как бы чего не вышло. Так это все не для нас. Мы самая молодая страна в мире. И не смей становиться стариком никогда.
3: Это тебе Люберецкий растолковал? Ну тогда помалкивай. Поняла?
0: Ты еще и трус, к тому же.
3: К чему это, к тому же?
0: Плюс ко всему.
3: Ну, это, знаешь, слова все. Вы языками возите А плюс Б, а мы работаем руками вот этими самыми богатство стране создаем. Мы... Искра, куда ты? Искра!
1: Заканчивалась первая четверть. И все вроде бы шло, как обычно, только не было в школе директора Николая Григорьевича Ромахина. В конце ноября в 9-й Б ворвался вдруг красавец Юра из 10 А. Ворвался, оставив распахнутые двери, обвел расширенными глазами изумленный класс.
5: Люберецкий! Вернулся домой! Журка! Журка, перестань! Жорко! Жорко! Жорко!
2: Жорко! 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 ты Жорко! 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 Жорко!
8: Жорко! 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 Ну все, ну, все, макуйся. все, все,
0: тихо, Жорко! Жора, все, все, успокойся, тихо. Тихо!
5: Пошли. Мы должны быть настоящими. Настоящими, слышите? Куда? К нему. К Леониду Сергеевичу Люберецкому.
1: Никто не открыл дверь, никто не отозвался. Пошли. Шторы были опущены, и поэтому они сразу и не заметили Люберецкого. Он сидел в столовой, сутулившись, положив перед собой крепко сцепленные руки.
0: Здравствуйте, Леонид Сергеевич. Здравствуйте. Мы, друзья Вики. Хотели сказать, мы мы до последнего дня были вместе. А в воскресенье ездили в Сосновку.
1: Нет, он их не слышал. И ребятам стало не по себе. Словно они проявили какую-то чудовищную бестактность. Им хотелось уйти, но уйти вот так, вдруг... Ничего не рассказав и ничего не услышав, было невозможно. И они только растерянно переглядывались. Леонид Сергеевич,
5: вы были на кладбище?
4: Да. Ограда голубая. Цветы. Куст хороший. Птицы склюют.
3: Склюют.
5: Уходить надо. Мешаем. Послушайте, Леонид Сергеевич, это нельзя так Нельзя. Вика вас другим любила. И это мы тоже. Нельзя так.
4: Что? Да. Все не
1: так. Все не так. Артем в сумраке столовой прошел к зашторенным окнам, нашел шнуры и потянул. Свет рванулся в комнату.
5: Идите сюда, Леонид Сергеевич.
1: Люберецкий не шевельнулся.
5: Идите, говорю. Пашка, помоги. Я сам. Смотрите, все вы здесь и не уместились?
1: За окном под тяжелым мокрым снегом стоял девятый Б. Стоял неподвижно весь белый от хлопьев. Стояли и представители десятого А. Юрка почему-то держал в руках свою модную кепку-шестиклинку.
4: Милые вы мои, милые мои ребятки. Они же замерзли. Позовите их, Искра.
0: Сейчас. Сейчас.
4: Какой тяжелый год.
0: Знаете почему? Потому что високосный. Следующий будет счастливым. Вот увидите.
1: Следующим был 1941. Сорок лет я трясся в поезде, мчавшемся в родной город. Я вспоминал знакомых, наш класс, нашу школу и нашего директора Николая Григорьевича Ромахина, чьей связной в подполье была искра. В тот единственный раз, когда мы, уцелевшие, по просьбе директора приехали на открытие мемориальной доски в школе, он сам лично зачитывал имена погибших перед замершим строем выживших.
2: Девятый Б. Герой Советского Союза, летчик-истребитель Георгий Ландес Жор Ландес марки собирал. Артем. Артем Шефер. Из школы его выгоняли за принципиальность. А он доказал ее, принципиальность свою, доказал. Когда провод перебила, он... Сам себя взорвал Вместе с мостом Просторная у него могила У Артема нашего Искра Искра Полякова Искрка наша Как маму ее звали Не знаю. А только гестаповцы ее на два часа раньше доченьки повесили. Так и висели рядышком. Искра Полякова и товарищ Полякова. Мать и дочь. А подполье жила, жила и била гадов, и мстила за искорку и маму ее жестоко мстила.
1: Мы были молоды. Но жаждали не личного счастья, а личного подвига. И он взорвался однажды ослепительным пламенем, в Всполохи которого еще долго светят Грядущим поколением. Как это было, как совпало,
4: война Беда, мечта и юность
1: И это все в меня запало И лишь потом во мне очнулось Сороковые, роковые
4: Свинцовые, пороховые Война, война, война гуляет по России Война гуляет по
1: России. А мы такие молодые.
6: Вы слушали окончание радиоспектакля по повести Бориса Васильева «Завтра». «Была война». Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. От автора Олег Ефремов. Искра Полякова Енина Лесовская, Мать Искры Алла Покровская. Вика Люберецкая Лариса Гребенщикова, Отец Вики Юрий Богатырев, Николай Григорьевич Ромахин, Вячеслав Невинный, Валентина Андроновна, Ия Савина, Артем Шефер, Игорь Нефедов, Зина Коваленко, Татьяна Аукшкаб, Жора Ландес, Алексей Блохин. Саша Стамескин, Михаил Ефремов, Валя Александров, Борис Шувалов, Юра Дегтярев, Владимир Вихров, Паша Остапчук, Петр Федоров. В спектакле принимали участие Ирина Бурдукова, Виктор Гордеев, Рогволд Суховерка. Камерный ансамбль под управлением Игоря Кодомцева. Редактор Елена Ковалевская. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Звукооператоры Татьяна Стальнова, Елена Садовая, Галина Тимченко, Галина Зуткина. В спектакле использована песня Булата Акуджавы и стихи Давида Самойлова.